0: une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 31e épisode, mon invité est Florence Andoka, poète et écrivaine. Son amour pour l'art est d'aborder à travers une pratique du dessin, qui a été découragée au cours de ses années lycée. Après un bac option art plastique, elle a fait une prépa-lettre et un master de philosophie. Nous avons parlé de son hésitation à se lancer dans des études d'art, puis de sa décision de ne pas y aller, due à sa perception ambivalente de ses écoles. Son arrivée dans l'écriture s'est faite à travers des textes qu'elle a écrits pour des artistes, des critiques de films et d'expositions. Puis, petit à petit, elle s'est tournée vers une écriture personnelle. Nous avons parlé de son inspiration et de son processus créatif. Son œuvre met essentiellement en scène des personnages féminins et nous avons discuté de sa vision des féminités, notamment à travers son point de vue de femme noire et handicapée. Elle m'a également raconté son affection pour les revues littéraires, sa vision du statut des écrivains et écrivaines et les différences qu'elle perçoit avec le statut des artistes visuels. Dans cet épisode, vous pourrez entendre Florence lire deux extraits de ses ouvrages. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Alors, bienvenue Florence dans le podcast. Merci. Euh, ma première question, <rire> c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser euh, à l'art et plus spécifiquement à l'écriture
1: euh, Alors, je pense que en ce qui concerne l'art, euh, ça a commencé pour moi par les arts visuels par le dessin, par la peinture, et, euh, et ça, ça a commencé vraiment euh, toute petite. Euh, moi, à la maternelle, j'adorais peindre, j'adorais dessiner, et j'ai gardé euh, un goût avant tout pour pour l'image. C'est vraiment euh, ce qui me transporte, ce qui me plaît encore aujourd'hui, euh, après toutes ces années. L'écriture, c'est venu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, et ça reste, euh, euh, c'est, on va dire. Euh, les livres que je préfère sont des livres d'images. Voilà. Encore aujourd'hui.
0: Ok. C'est marrant parce que ton écriture, elle est hyper visuelle. Juste. Enfin, ça fait naître vraiment des images en tête, en fait. Donc, c'est marrant que tu dises ça, parce que du coup, ça va bien l'un avec l'autre, je trouve. Et du coup, dans ta famille, est-ce qu'il y avait un rapport euh, à l'art ou est-ce que tu as reçu une éducation euh, artistique ou littéraire, par exemple
1: euh... Alors euh, ma mère était pas du tout enfin euh, a pas du tout un travail en rapport avec euh, avec la littérature ou, ou avec l'art mais elle a toujours aimé l'histoire de l'art, elle a toujours eu une sensibilité à ça parce qu'elle dessinait aussi quand elle était euh, jeune. Et puis euh, progressivement moi je me suis toujours enfin euh, voilà, c'était vraiment euh, je pense que je je dessinais tout le temps jusqu'à au moins l'âge de 15 ans. Ensuite euh, j'ai fait un bac à l'option art plastique, donc euh, voilà. Là, paradoxalement, je me suis arrêtée de dessiner et de peindre parce que euh, on avait un prof qui nous conseillait euh, d'aller vers euh, vers l'art contemporain au sens de de la démarche. Alors, je pense que ça a été euh, à la fois une ouverture et en même temps une castration, euh, parce que. Voilà, il nous disait des choses comme soit vous dessinez extrêmement bien, soit c'est pas la peine et, et il faut vous inscrire dans une démarche, il faut être conceptuel, il faut réfléchir, il faut voilà. Donc c'est vrai que cette partie-là de dessin, de peinture, de choses comme ça, est restée mais à titre vraiment mineur et avec l'idée que ce que je faisais était pas super et que c'était pas ça qu'il fallait faire, quoi, et que voilà. Et, mais je crois, enfin voilà, vraiment, au euh... <rire> risque de me répéter, j'ai un, un amour infini pour... Euh... Pour le dessin, la peinture, y compris, j'adore dans mon entourage que les gens me disent Ah, mais tu sais, en fait, je dessine. J'aime ce qui est figuratif, en fait, hein, avant tout. Et donc, euh, voilà, je vais adorer quand quelqu'un me dit je, je brode, je peins, je dessine. J'ai jamais montré ça à personne. Est-ce que tu as envie de regarder J'adore ça. J'adore les dessins téléphoniques. J'adore les dessins de carnet. Euh, ça, je le fais encore moi-même de dessiner quand je parle à quelqu'un au téléphone ou quoi. Mais. Mais je, je. Voilà. Je pense que c'est vraiment. Mes euh, premières amours euh, viennent de là, la peinture, le dessin, le cinéma aussi, qui est venu euh, après, je dirais un peu plus tard, euh, au lycée, l'adolescence, la fac aussi. Donc effectivement, d'abord des images. Et le, le lien au texte est peut-être d'ailleurs venu dans le cinéma. J'aimais un cinéma euh, littéraire, un cinéma. Moi j'aimais beaucoup le cinéma des années 70, euh, le cinéma italien, notamment. Voilà. Des choses où, où il y a une importance de la voix off, une importance du texte qui accompagne l'image, où il y a un espèce de va-et-vient comme ça tout le temps entre les deux. Et peut-être qu'un jour je me remettrai à faire des images ou que j'aurai envie de montrer les petites images que je fais, ou je sais pas. Je sais pas. Je, je perds pas en fait, d'un de, de, jour investir ça davantage et de. Et, et
0: voilà. Bah ouais. Ça me rend curieuse, du coup, de... Ouais. <rire> non,
1: je je vraiment là maintenant, euh, voilà. Mais, euh... ouais. Et j'ai écrit aussi pour, euh, pour des artistes, c'est aussi comme ça que je suis venue à l'écriture, on va dire, euh, plus récemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'avais l'impression d'être euh, bah, une sorte de consommatrice culturelle, d'aller au cinéma, d'aller à des expos, d'aller à des choses, d'aller voilà, voir des films, enfin tout ça... Et j'ai commencé en fait euh, par le biais d'une revue de, de cinéma en ligne qui s'appelait Independencia. Euh, C'est les premières critiques en fait que, que j'ai écrites, donc des critiques de films. Et je pense que ça a été effectivement aussi une entrée dans euh, euh, écrire l'image et donc d'une certaine manière la mettre à distance et se rendre euh, active par rapport à l'image en fait. Se rendre active par rapport à une production culturelle et donc ça ça a été le début de voilà de d'écrire de la critique d'écrire euh, enfin quand je dis de la critique c'est au sens large hein, j'ai aussi euh, fait un peu de, de presse euh, pour des magazines culturels donc c'est c'est pas tout enfin c'est pas forcément de la critique euh, au sens enfin euh, voilà c'est discutable je sais que le, le, la notion de critique d'art elle a quand même beaucoup évolué euh, en tout cas, euh, mmh. euh, faire des comptes rendus d'expos, euh, parler du travail des artistes, mettre en valeur le travail d'un artiste, ça c'est des choses aussi qui m'ont conduite euh, ensuite à une écriture personnelle. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, euh, écrire pour des artistes, euh, des textes d'expos, des textes pour des sites internet. Alors paradoxalement, euh, je trouve que euh, là où il est le plus simple d'écrire pour moi, c'est justement euh, face à des, à des œuvres qui sont euh, qui ont une démarche. Où tout n'est pas donné dans la sensualité, dans la représentation d'emblée. Je trouve que c'est là que le texte s'insère le mieux. C'est là qu'on fait appel, euh, je trouve, euh, plume pour écrire, finalement. C'est là que le texte est, on va dire, peut-être plus, plus important, plus mis en valeur, plus je sais pas. Mais, moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Moi, j'aime je, je, voilà, je, énormément ce qui est figuratif, j'aime ce qui est chatoyant, j'aime pas nécessairement que ce pan de l'art où, euh, où euh, qui est énigmatique et où il faudrait trouver euh, euh, une explication derrière. Même si c'est intéressant à écrire, par contre, parce que c'est intéressant de se mettre dans cet endroit où, où en fait, on sépare. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça
0: ouais il y a plus de champs d'interprétation, quoi. ouais Et pour en revenir, du coup, à ton chemin, disons, artistique, du coup, donc tu m'as dit que tu as fait un bac L euh, option à plastique, c'est ça Ouais. et après du coup est-ce que tu as voulu faire des études artistiques
1: alors ça ça a été euh, <rire> très épineux <rire> alors en fait euh, oui et à plusieurs reprises euh, j'ai passé plusieurs fois euh, les concours pour rentrer en école d'art mmh. euh, parfois je les ai eu parfois je les ai pas eu euh, et quand je les ai eu euh, j'y suis jamais allée j'ai ah ouais. toujours pris l'autre euh, voie qui se présentait à moi à ce moment là donc, euh, par exemple, euh, j'ai fait une prépa-lettre à la sortie du bac. Je suis pas allée au Beaux-Arts. Euh, ensuite, j'ai réessayé... J'ai fait un master de philo, en fait, à Besançon. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs tentatives, y compris euh, de faire un master pro en cinéma documentaire, euh, qui, pour moi, rejoignait un petit peu, était un petit peu le... Enfin, euh, je me souviens, quand j'ai passé ce, ce cette formation-là, quand j'ai voulu rentrer là-dedans, je, je voyais un petit peu la réunion de euh, des sciences humaines et... Euh, et d'une démarche créative et donc euh, ça me plaisait beaucoup et en fait je suis arrivée dans un master pro et au bout de deux mois euh, j'ai pas tenu <rire> parce que euh, parce que ben il y avait euh, l'approche qui me plaisait pas tellement on va dire au niveau euh, idéologique euh, mais il y avait aussi euh, tout simplement l'aspect technique euh, moi j'ai un handicap physique et, euh, et très vite euh, Enfin, on travaillait avec des grosses caméras, des pieds. Il fallait être toujours debout. fallait. Enfin, voilà. Pour moi, c'était pas gérable. Et au bout de deux mois, on, on m'a pas revu mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, il y a eu plusieurs. Euh... J'ai même tenté un jour d'aller au Beaux Arts de Paris. Euh... Là, j'ai été refoulée. Euh... <rire> <rire> voilà, donc, il y a eu plusieurs. Il euh... y a eu plusieurs tentatives euh, à différents moments de ma vie euh, de, de de me confronter à ça. Et puis en fait, bah ça s'est pas fait quoi. À chaque ouais. fois, je, je suis venue avoir des choses euh, autres quoi.
0: D'accord. Et du coup, à ce moment-là, t'étais plutôt vers un art visuel, en fait. Enfin, t'étais pas dans l'écriture euh, vers euh, dans toute cette période non, de non. tes études. Ouais.
1: Non, 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 il y avait pas. C'était plutôt effectivement de euh, la photo aussi. Je continuais à en fait un petit peu. Euh, ouais.
0: Ok. Et euh, mais tant du coup que personne qui voulait, enfin, avait un désir ambivalent, on va dire, envers les écoles d'art. Comment tu les percevais en fait ces écoles d'art pour toi, qu'est-ce que ça représentait et qu'est-ce que tu euh, attendais de ça
1: Alors, je crois que justement, comme tu dis, un regard ambivalent, c'est qu'effectivement, euh, il y avait quelque chose comme ça... Euh... Alors, je ne parle pas des Beaux-Arts de Paris, puisque là, je n'ai pas eu à être ambivalent, puisque j'y suis jamais allée et que je n'ai absolument pas été prise. Euh, mais je pense à d'autres écoles. Euh, moi, j'avais une impression de... J'avais peur du côté collectif. Euh, j'avais peur du côté festif. Aussi. J'avais peur de, de l'image un peu cool, de l'étudiant d'école d'art, de. Euh, voilà, moi, c'est des choses qui ne me faisaient pas du tout envie. Moi, je suis quelqu'un de, de solitaire, de psychorigide, aussi, d'une certaine manière. Et je. je non, j'avais pas. Cet aspect-là me faisait peur, en fait. Mmh. Cet aspect de bande, de dynamique de groupe, de, de rivalité aussi entre des productions, euh, de. Euh, puisque j'avais vécu cette étape du lycée comme euh, une forme de castration j'avais aussi très peur de finalement euh, proposer quelque chose qui m'était intime à un regard institutionnel qui allait me démonter et là aussi, moi j'ai un regard très très ambivalent sur l'école parce que j'ai adoré être étudiante et d'ailleurs je le suis encore enfin euh, je le suis à nouveau euh, mais effectivement sur quelque chose de, de comme ça, de l'ordre des arts visuels, sur du dessin, sur des choses comme ça, j'avais absolument pas envie, je crois, mmh. d'avoir euh, un regard de l'institution et d'être euh, cassé en fait. Même si on estime toujours que c'est euh, pour te faire progresser, etc., je me sentais, moi, trop vulnérable là-dessus. Et donc, euh, j'avais pas envie de donner ça de moi. Ouais, je
0: comprends.
1: Et je pense que... Moi, je, tout ça, c'était un peu inconscient euh, et pas forcément aussi clair que ça au moment où je prenais ces déc décisions-là. Mais... Euh, et puis, euh, et puis, sinon, j'ai fait un rapide tour par Paris 8 aussi, euh, dans un master esthétique et histoire des arts plastiques. Mais pareil, j'avais choisi la voie théorique de ce master-là, mmh. qui ne m'avait pas du tout plu. Mais alors, euh, oh, vraiment, Paris 8, euh, une année, pas deux, quoi. Euh, <rire> j'avais <rire> détesté aussi l'enfance. Euh, ouais. J'avais détesté, hein. Ouais. Mmh. Et en même temps, j'ai fait une prépa-lettre où là, pour le coup, au contraire, tout était très euh, psychorigide, très cadré. Et j'ai détesté aussi. J'ai détesté aussi euh, cette partie-là de, de mes études. C'était une, une classe prépa en province. Il n'y avait pas un enjeu démentiel où les gens allaient devenir normaliens, etc. Personne n'est devenu normalien, puis on le savait dès le début de l'année. Mais euh, mais j'ai pas non plus aimé ça. Donc, donc je sais pas trop où je suis. J'aime bien en fait avoir un contenu théorique, mais j'aime bien qu'on me laisse un peu tranquille aussi. Et même dans le travail, par la suite, ça, ça s'est confirmé. C'est-à-dire je, je ne peux travailler bien que si on me laisse tranquille. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec les rapports de force dans la proximité. Et je trouve que ce qui existe au sein de l'institution scolaire existe par la suite puissance 1000 dans le travail. Ouais,
0: ouais.
1: Et donc, j'ai eu plein de petits boulots différents où ça s'est très mal passé. <rire> voilà. Et donc, je sais aujourd'hui, à bientôt 34 ans, que euh, je ne travaille bien que euh, seul et loin des gens avec euh, ma charge de travail à accomplir et on se donne rendez-vous à telle date. Mmh.
0: Voilà. Mmh. Ouais, c'est vrai.
1: À quel moment les gens se sont-ils mis à se valoriser par le travail À quel nœud historique doit-on la figure virile du travailleur Ronsard, dans sa poésie, n'est concerné que par l'amour, la mort, la beauté et la santé de ses intérieurs. Quand est-ce que celui qui lui faisait à manger, nettoyait ses draps, tournait ses comptes, nourrissait ses chevaux, a-t-il pris le devant de la scène Tu penses à Hegel vulgarisé. Tu penses à celui qui perd la guerre et tombe sous le joug d'un maître. Tu penses que cet esclave, parce qu'il travaille, et que cela nécessite de s'approprier les lois du monde, s'émancipe. Est-ce le premier exemple de travailleur libéré parce que savant Depuis quand celui qui craint n'est-il pas un travailleur depuis quand toute cette activité de l'esprit est-elle devenue un passe-temps pour personnes dépendantes Et depuis quand est-on jugé méprisable parce que dépendant Tant d'hommes t'écraseront par le travail, c'est ce qui te fait homme, et donc femme. Avec tes règles, tu peux travailler, avec des enfants, tu peux travailler, bien qu'ici les enfants ne travaillent plus. Le travail t'émancibe dans cette dynamique que tu pourrais dire voix au capital, au risque de te voir accusé de grossièreté d'esprit. En plus d'être sans travail, te vois la larve dépendante, donc, et qui pense mal, sans doute parce que le travail t'aide aussi à penser mieux, à penser juste, à connaître la valeur de l'argent, pas seulement le goût de ta cyprine, puisqu'au fond tu ne penses qu'à ta gueule, pas au collectif qui te soutient sans que tu ne lui donnes rien en échange. Mais est-ce possible que tu sois si Quand tu filmes ton chat qui dort sur le canapé, et que ta vidéo est vue par des milliers de travailleurs pendant leur pause, ou le soir, pour évacuer la pourriture de leur journée est-ce qu'on ne pourrait pas dire que tu contribues quand même à l'effort de guerre Ou si tu es le début et la fin du travail
0: Et du coup, euh, quand est-ce que tu es arrivé à l'écriture
1: Eh bien, c'était, je pense, dans le cadre de ce, ces écrits euh, de critiques, de journalistes comme ça, de, de, de piges, de. Euh, et ensuite progressivement, j'ai plus eu envie d'écrire pour les autres, j'ai eu envie d'écrire pour moi ce que j'avais envie d'écrire moi quoi en fait. Mmh. Plus pour euh, plus pour quelqu'un quoi en fait, tout simplement.
0: D'accord. Et est-ce que tu t'es tout de suite tournée vers euh, vers une écriture plutôt fiction à ce moment-là
1: Oui, je crois. Oui. Après moi je suis un petit peu entre j'aime bien euh, être un peu dans la poésie, un peu dans la prose poétique, un peu dans dans l'essai autobiographique, un peu, un peu, je sais pas trop en fait où je suis, hein, je suis un peu, c'est, c'est flou, c'est en construction, c'est. Ouais. Euh, en tout cas, je suis, enfin, pour l'instant, ce que je sais, c'est que je suis pas dans une écriture avec des dialogues, ça pour l'instant, c'est, c'est pas, c'est pas... pas là. Et puis, je suis pas non plus dans des constructions scénaristiques complexes, voilà. Mmh. Moi, je vais beaucoup aimer les réécritures, j'aime bien que la trame narrative, elle soit déjà donnée. Et que, du coup, ça laisse une sorte de. De, de place à l'interprétation, au travail de la langue, au travail de, 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 de voilà, remâcher les choses, essayer de... de, de... Ouais, voilà. <rire> ouais, <okay.
0: rire> euh, et juste pour en revenir, du coup, à ton parcours professionnel, du coup, là, tu m'as dit que tu as repris des études, c'est ça
1: Ouais, j'ai repris des études, là, de... Je fais un, une thèse en recherche-création, en lettres, avec euh, donc une partie écriture et une partie théorique. Euh, voilà, j'espère que je l'amènerai jusqu'au bout. Ouais. Voilà. <rire> Mais en tout cas, c'est, oui, c'est des nouveaux formats en fait. C'est un petit peu. Euh... Enfin, je dis c'est des nouveaux formats parce que je sais que ça existe depuis très très longtemps euh, euh, aux États-Unis et qu'on en a même euh, une image euh, euh, pour les personnes qui auraient vu cette série qui s'appelle Girls. Mmh. On a le passage où Anna se rend à l'atelier des écrivains de l'Iowa. Donc, il y a voilà, toute une, une imagerie autour de, de, de ces pratiques-là aux États-Unis. Mais en France, il n'y a pas tellement, en fait, de, de master et de doctorat en, en écriture créative. Ça reste encore assez minoritaire. Mais finalement, c'est le même principe que les gens qui le font, euh, je pense, euh, en théâtre ou en art plastique. Euh, au niveau du format, c'est la même chose, sauf que c'est pour de l'écriture, quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. d'accord. Et du coup, attends, tu m'as dit que tu as fait donc, prépa de lettres. Et est-ce que pour toi, ces, ces études, je ne sais pas si on peut dire qu'une prépa de lettres, est-ce qu'on pourrait orienter ça vers quand même quelque chose d'artistique Enfin, je veux dire, parce que c'est lié aux lettres. Ah non, je ne trouve pas du tout. Tu
1: ne globalement, pas Non, globalement, c'est des gens qui… Euh, ça te conduit à des concours de l'enseignement. Ah, donc ça ouais. te conduit soit à Normal Sup, hein, qui sont les concours qu'on prépare, donc l'ENS Lyon, l'ENS Paris, et puis euh, globalement, donc selon, euh, on va dire le, le le elles sont très très classées, c'est très hiérarchisé les classes préparatoires en France. Mmh. Et du coup, selon le, le niveau de la classe prépa que tu intègres, as plus ou moins de chance d'aller au concours ou pas. Donc comme j'étais pas à Louis le Grand, mais dans un lycée à Besançon. Euh, euh, voilà ça, ça restait et globalement les gens qui, qui font ça euh, derrière euh, deviennent profs et j'ai été prof d'ailleurs brièvement ah ouais dans <rire> été... ouais ouais ouais, ouais, ouais j'ai été prof de français une année euh, voilà parce que j'ai un capace de l'être et, euh, et ça s'est très très mal passé voilà donc oh. euh... <rire> bon, tout la gestion du groupe tout enfin voilà c'était vraiment j'ai essayé de faire ça je pense vraiment pour des raisons alimentaires Vraiment pour me caser quelque part socialement, euh, pour avoir de l'argent, pour avoir une fonction, pour que les gens ne me demandent pas « qu'est-ce que tu fais de ta vie euh, ?». Mais c'était beaucoup trop pour moi. Émotionnellement, c'était beaucoup trop dur et, et ça ne m'intéressait pas du tout. j'ai aucun regret d'avoir fait ça.
0: D'accord. Et euh, du coup, donc, tu as commencé à écrire plutôt de la prose poétique, on va dire, quand tu t'es mise à écrire pour toi, quoi et... Quand est-ce que tu as décidé de proposer ça, en fait, à une maison d'édition
1: Alors ça, c'est vraiment venu progressivement, parce que euh, c'est venu en participant à des revues. C'est-à-dire que comme j'écrivais pour des revues euh, critiques, des mm -hmm. revues d'actualité culturelle, après pour des revues de création, j'ai participé aussi à, à la fabrication de revues, au lancement de revues, à des choses comme ça, que ce soit en micro-édition ou dans des choses, un peu, enfin, des choses plus importantes. Euh, et du coup, c'est vraiment venu progressivement. Il y a eu des petits textes, puis ensuite des textes plus grands, puis ensuite euh, euh, des ensembles, et puis ensuite l'envie de pousser de, de un, un récit plus loin, en fait.
0: Ouais. ouais, et, ouais. Donc c'est vraiment venu très
1: progressivement. C'est très progressif.
0: Ouais. Et j'avais une question sur ton inspiration ou enfin ton processus en fait de création, parce que en fait, quand on te lit, en tout cas de, de ce que j'ai lu, on a vraiment cette impression que c'est comme si tu écrivais d'une traite quelque chose comme ça qui embarque, en fait, la personne qui lit. Et du coup, je me demandais si toi, tu vis aussi le processus d'écriture comme ça, en fait. Si, genre, t'écris d'un coup tout, toutes les phrases, comme ça, ça te vient directement Ou si c'est, au contraire, par exemple, des bouts de phrases qui te viennent ou...
1: Alors non, c'est fragmentaire, en fait. C'est ouais. effectivement des bouts de phrases qui me viennent, des impulsions... Euh, par contre, souvent, euh, ça correspond... Enfin, euh, souvent. En fait, euh, j'ai quand même pas écrit beaucoup de livres, donc euh, on va pas dire souvent, mais jusque-là, on va dire, pour l'instant, euh, ça correspond à des périodes, ça correspond à une durée, en fait, plutôt. C'est-à-dire, euh, j'ai jamais fait courir un texte sur euh, plusieurs années. Mmh. Je le commence, ça correspond à une période de vie, je l'arrête. Mais c'est des fragments au cours de cette période de vie. Et des fragments qui naissent plutôt dans du visuel, qui naissent plutôt d'impulsion. Après, c'est aussi une sorte de, de purge, hein, euh, ouais. C'est-à-dire, euh, euh, je suis plutôt quelqu'un de, de qui redoute le conflit et qui. Euh, je suis assez émotive et en même temps, j'ai très peur du conflit. Donc, l'un dans l'autre, écrire, c'est aussi euh, faire sortir un tas de situations quotidiennes, d'émotions quotidiennes qui sont difficiles et les passer dans l'écriture, dans du récit, dans, euh, dans de la fiction, quoi. Euh, voilà. moi ça me sert un peu de, voilà, de purge quoi de, de je sais pas comment dire de ça m'accompagne quoi finalement c'est toujours plus ou moins même si euh, euh, il s'agit pas d'autobiographie c'est toujours plus ou moins euh, tissé dans le rythme de la vie quotidienne de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu de ce qu'on m'a raconté, de, de ce qui m'est arrivé avec des gens autour de moi de de, voilà, de petites réflexions qui arrivent de euh, ouais
0: ouais ouais ok et euh, alors moi j'ai lu du coup deux de tes ouvrages j'ai lu euh, dans ton tube et perpétuelle félicité et j'ai remarqué qu'il y avait euh, que des personnages féminins si je me trompe pas et du coup je me demander si enfin voilà est-ce que c'était un choix de ta part euh, je veux dire de te centrer là-dessus si c'est juste quelque chose qui te vient naturellement en fait de parler de, de statut en tant que de personnes qui est considérée femme dans la société quoi
1: euh, ouais ben je pense que c'est c'est là depuis très 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 longtemps moi je quand je dessinais je ne dessinais que des femmes
0: oh.
1: euh, j'ai fait beaucoup aussi de photographies euh, de copines quand j'étais euh, jeune adulte ou fin de l'adolescence euh, je pense que c'est c'est c'est-à-dire, enfin, je sais pas comment dire, c'est à la fois, euh, c'est ce qui m'intéresse en fait. Je crois que l'identité féminine, c'est ce qui m'intéresse. Euh, que je suis pas du tout euh, si déconstruite que ça sur cette question. Et que, euh, en même temps que... Enfin, je sais pas comment dire. Je peux pas du tout dire que je vois le féminin uniquement en termes de situation sociale comme une catégorie d'oppression. Le féminin n'est pas pour moi une série d'impuissance construite socialement. C'est ça, mais c'est pas que ça. Je suis aussi dans la fascination à l'égard du féminin, de personnages féminins, de et je, et, je, et je cherche ma propre identité féminine en fait, qui oui. me semble oui. ne pas être donnée. Alors après, moi, je suis située peut-être aussi à un endroit particulier. Je suis racisée, je suis heureuse, je suis handicapée, etc. Et donc, euh, je vis. J'ai passé toute ma vie ou euh, presque dans une ville de province dans euh, une classe moyenne donc blanche, euh, blanche. Euh, donc quelque part euh, cette féminité comme objet de désir elle ne m'est absolument pas donnée si tant est qu'on puisse imaginer un féminin comme objet de désir bon, Enfin sur cette question là, puisque chez moi c'est aussi très lié à la question de la sexualité euh, je, je... c'est une quête, c'est une construction c'est une interrogation il n'y a rien d'acquis il n'y a rien de... Voilà. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Donc, je suis d'abord une petite fille qui a décidé de se si tu veux, voilà. Et moi, j'avais les cheveux courts et crépus. Ouais. Voilà. <rire> et je n'ai aucun intérêt pour... Euh, je n'ai aucun intérêt pour les identités masculines. J'avoue que ça m'intéresse pas tellement, quoi. Mmh, mmh. Je comprends, ouais. Sans nécessairement euh, être fâché, hein, c'est pas ça, mais en tout cas, voilà, on va dire, euh, moi, dans mon désir, euh, dans mes fantasmes, Personnel, ça ne, ne m'intéresse pas. Pour l'instant, ça changera peut-être, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Après, je vais adorer... Euh, je, je ne lis pas du tout que des femmes, hein, ou je ne regarde pas que des œuvres de femmes. Je regarde aussi... Euh, je lis aussi des hommes. Hein, je ne sais pas, euh, par exemple... Euh, euh, pff, je peux citer Philippe Solers <rire> pour, euh, pour euh, par, par, peut-être par goût de la provocation. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire Philippe Solers. J'aime énormément lire Philippe Solers. Euh, je crois qu'on euh, n'est vraiment pas sur un auteur féministe. Pourtant, je, je, je le trouve d'une compagnie charmante. Voilà, <rire> J'ose le terme. Donc, c'est pas euh, je peux lire Alice Coffin puis je peux lire Philippe Solers en fait. Voilà. Euh, pour l'instant, euh, je suis euh, je suis pas fini quoi. Je suis en construction quoi. Je sais pas quoi dire. Je me cherche.
0: <rire> non, mais je vois tout à fait, hein. ça, ça, touche aussi justement à, euh, comment dire, le, le côté peut-être, euh, insaisissable de la création, quoi. Enfin, je veux dire que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, dans l'art contemporain, on est vachement dans une explication, en fait, de, de la création et dans une sorte de rationalité, de, de lien politique, même aux militants etc. alors que en fait parfois ça n'a c'est vraiment quelque chose de très intime qui en fait n'a pas de enfin qu en fait on ne peut pas déconstruire euh... enfin, déconstruire selon le terme à la mode je veux dire de enfin voilà de, de ramener ça forcément à... à un engagement ou je sais pas quoi en fait parfois c'est c'est marrant parce que enfin là ce que tu décris tu vois enfin euh, ça me rappelle vachement ma propre création par rapport au fait de représenter que des femmes et de d'être dans une sorte de fascination ouais. de, de, de la féminité, en fait. Donc, euh, et aussi du fait... Enfin, moi, je me re, je me retrouve vachement dans ce que tu dis, dans ce truc de dessiner des femmes, aussi parce que moi, j'ai... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais je n'arrive pas à, à en être une, tu vois. Enfin, selon ce qu'on attend, en fait, d'une mm -hmm. femme, en tout cas. Ouais. Euh, et, et du coup, il y a une sorte de... C'est quand même une recherche perpétuelle de ce que c'est quoi que ce truc qu'on nous impose... <rire> et oui, et voilà. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai vachement, euh... j'ai vachement aimé ton travail. Aussi, avec, dans ton tube, qui, pour expliquer aux gens qui écoutent et qui connaissent pas, qui, du coup, parlent de YouTube et des vidéos YouTube et, euh... et, et, je trouve que tu parles vachement de la féminité dans YouTube, du coup, enfin, de... des femmes sur YouTube, parce qu'il y en a ouais. beaucoup. Euh, et moi aussi, je regarde énormément YouTube, donc du coup, je me, je me suis vachement... Enfin, ah, j'ai vachement été prise par... <rire> par le texte.
1: Et je pense que je peux dire, par contre, une chose dont j'ai l'impression aujourd'hui d'être... Enfin, euh, euh, j'aime les femmes. Moi, j'aime les femmes terriblement. J'aime aussi bien les femmes dans euh, euh, la performance du féminin, euh, euh, de classe, de genre, de race, euh, de, de, de la bourgeoise... Euh, Magnifique, qui manie comme ça un artifice à la perfection, euh, comme je vais aimer euh, bah, ce qu'on disait de d'individus de, de, qui naissent femmes et qui se heurtent à toutes les impuissances que constitue leur genre social. Et, et, et donc je vais je bien sûr moi je, moi j'aime les femmes j'aime les femmes j'aime les jeunes femmes j'aime les vieilles femmes euh, ça me passionne de savoir ce qu'on devient quand on devient vieille en tant que femme par exemple. Euh, de Sortir du, du... est-ce que est-ce qu'on sort forcément du désir qu'est-ce qui reste de désir et de sexualité chez les femmes vieilles j'adore ça j'adore ces questions là ça me ça me ça me passionne j'adore écouter des vies de femmes euh, moi je vais énormément au café euh, j'adore euh, voilà j'adore sympathiser avec des femmes en fait je suis toujours prête à écouter à entendre à discuter à... j'adore ça et je trouve que euh, j'adore aussi parler de, de euh, bah, c'est peut-être aussi ce qui est dans mon texte sur, sur YouTube. Hein. Oh. Euh, moi, je regarde des influenceuses, j'adore euh, savoir euh, tiens comment, comment celle-ci s'habille, qu'est-ce qu'elle met autour de son corps, comment elle décide d'apparaître euh, socialement. Euh. J'adore toutes ces questions-là. Je ne peux pas du tout dire... Et, et c'était aussi ça, ce texte sur YouTube. Y a, y a, on, on pourrait croire que c'est peut-être une critique de ça, euh, distante. Et, en fait, pas du tout. Moi, j'ai complètement un pied dedans. Déjà, j'ai passé beaucoup de temps à en regarder. Des influenceuses et en même temps, je euh, pour moi c'est affectif. On s'attache aussi à la personne dont on suit euh, la vie comme ça, euh, etc., etc. Et puis c'est vraiment voilà un pied dedans, un pied dehors quoi. Il y a une injonction, il y a des choses qui sont très violentes et en même temps il y a des choses qui sont belles, qui sont touchantes, qui sont qui sont divertissantes, qui sont qui sont qui peuvent être aussi dans une légèreté euh, salutaire quoi. Est-ce qu'on va continuer à porter du léopard la saison suivante quoi? <rire> La vie, est, est... Ouais. <rire> je comprends trop. Parce que je suis, je suis aussi un endroit, enfin, euh, parce que tout à l'heure je parlais de voilà des catégories discriminantes dans lesquelles je suis, mais je suis aussi euh, euh, une personne qui euh, a la possibilité euh, d'acheter des choses, euh, donc je me pose aussi des questions de quel pull, quel sac, bien évidemment. J'ai assez de sous pour pouvoir boire ah, okay. un café en terrasse et, et me demander, euh, voilà, donc toutes ces questions-là, elles, elles passent bien sûr dans mon esprit, évidemment. <rire> J'ai fait du yoga sans retour, bien sûr, bien sûr. Jamais le téléachat n'était allé aussi loin. Self love, cesse donc de chercher vigueur au dehors, tout est en toi. Connais-toi toi-même. Self love, amour de soi, amour propre. « Prends soin de toi », disent les offensants, qui supposent que tu ne le fais pas, ou que ça ne marche pas, ou mal, ou pas assez. Respecte ton corps, célèbre-le, honore-le. « Your body is a temple », où de vieilles vulnérabilités laissent parfois s'installer de funestes paroles. « Self-love », contient juste assez de lettres pour t'en faire graver une par doigt et rejouer la nuit du chasseur, où le gibier, c'est toi-même, la haine intériorisée à débusquer entre les recoins du cervelet. « Self-love », libre et sans prévenir. « Self-love, sous des milliers d'yeux qui te scrutent. Self-love, envers et contre tout, comme on retourne un poignard. Self-love, en baba désormais de toi-même. Aime-toi, toi-même, comme ton prochain. Self-love, les orchidées ont la peau tendre. Self-love, avec un womanizer à vibration subtiles. Self-love, partout, tout le temps et sans n'importe qui. Self-love, ma sœur. Tu t'es embarqué dans une traversée, il est possible que tu sois emporté.
0: Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans l'écriture, justement, en tant que personne qui a aussi euh, fait des arts visuels ou qui en fait encore actuellement euh, Qu'est-ce que l'écriture t'apporte en particulier euh...
1: bah, Je dirais qu'elle m'apporte... Euh... Bah, ça dépend des moments, mais ça m'apporte une concentration parce que c'est un travail. Il faut revenir sur le texte, il faut... Il y a l'impulsion de l'écriture, donc je disais peut-être un peu, voilà, euh, se, se, se purger au quotidien, euh, réagir au quotidien, interagir avec ce qui se passe dans la vie, mais il y a aussi, euh, bah, ça apporte un temps de, de, de concentration, de, de construction, de euh, il y a des jours où c'est pas facile, où, où c'est complètement nul, et voilà, il y a des jours où on a l'impression que c'est bien, puis le lendemain on relit en fait, ça l'est pas, donc je trouve que c'est aussi une, une discipline en soi pour soi-même, en fait. De ce de, de voilà de voir ce qui se passe et d'essayer euh, euh, quelque part euh, on va dire ce ce, ce saut que j'arrive plus à faire de euh, dessiner de sortir et de, de voilà de, de poser une couleur de poser des traits c'est quand même une vraie confrontation en fait quand tu ben toi par exemple quand es face à une toile face à une feuille on se lance qu'est ce qu'on fait etc euh, ben je trouve que L'écriture elle fonctionne aussi sur les mêmes principes. Qu'est-ce qu'on va écrire Qu'est-ce qu'on va faire C'est qu -ce que... juste qu'à cet endroit-là, j'ai l'impression pour l'instant dans ma vie, à ce moment-là de ma vie, d'être moins inhibée. Alors que je suis super inhibée sur de la création visuelle en ce moment.
0: Mmh, mmh. Et du coup, est-ce que tu trouves que quand tu es moins inhibée sur de la création visuelle, tu l'es plus dans l'écriture enfin, Est-ce que pour toi, il y a un truc de vaste communicant, on va dire, entre les différents je euh, sais médias pas.
1: Je ne l'ai pas encore expérimenté. Pour ouais. l'instant, j'en sais rien. On verra, je sais pas. <rire> Je, ouais. euh... <rire> bah, en ce moment, je sais pas si je vais te faire des boucles d'oreilles par exemple, euh, ben elles sont moches, euh, voilà. Mais, euh, <rire> mais je, je désespère pas que ça bouge et que, en tout cas, je enfin, comment dire, je ça reste, euh, quelle que soit la forme, quel que soit le médium, un... quelque chose qui, qui me fait énormément de bien dans la vie en fait, tout simplement. Ouais, que ça existe pour les autres ou que ça existe pas pour les autres ça reste quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Quand je fais des boucles d'oreilles et que je les offre à mes copines, ou des colliers et que je les offre à mes copines, en fait, ça reste euh, quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien à faire. Et puis voilà, en fait, si, si je dois remonter vraiment à la racine.
0: Ouais, d'accord.
1: Même si euh, on parle pas voilà, d'existence sociale, d'un de, 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 regard extérieur. de Ben voilà, en fait, ça doit rester euh, quelque chose euh, de faire des cadeaux de Noël pour euh, mes copines. Et ben ça, ça me fait du bien. Donc j'ai... J'espère qu'il y aura toujours une forme ou une autre où je pourrai avoir ce, ce, ce plaisir-là, en fait. Et puis j'ai toujours énormément de plaisir à regarder le travail des autres, euh, même si ça a pu être un petit peu compliqué à un moment, je dirais quand bon. Déjà, il y a la frustration, soit de ne pas faire, soit de ne pas être artiste. Je pense que j'ai eu ce moment-là aussi où j'avais dans mon entourage des personnes qui étaient artistes, qui étaient plasticiennes, et euh, ben voilà, moi je ne suis pas, euh, moi je euh, j'écris. Euh, euh, la note de bas de page euh, que personne ne regarde euh, donc j'ai pu avoir un petit peu cette frustration là mais je pense que là c'est passé et puis euh, et puis je pense aussi que par moment le fait de travailler pour des artistes que ce soit dans la presse ou que ce soit pour eux directement etc ça dénature un petit peu des fois aussi ta fraîcheur à regarder un travail c'est à dire que d'un coup ben il y a de l'argent il y a, y a un rapport de force qui est celui du travail euh, euh je continue à l'avoir, hein, je continue à faire ça de manière ponctuelle, mais en tout cas, euh, je ne sais pas, ça va mieux aussi là-dessus, et j'ai retrouvé en tout cas mon, le plaisir de, de, que j'ai euh, face à, à la découverte d'une oeuvre. Ouais. Là encore, je le dis, de certaines œuvres, pas de toutes. Donc plutôt de choses où il y a une sensualité directe. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui reste pour moi. Je vais pas d'emblée vers lapreté conceptuelle. Quoi. Je, je vais d'emblée vers la chatoyance le plaisir, euh, ou l'effroi. Dans le plaisir, je dis, euh, voilà, euh, en tout cas, une, une sensibilité, quelque chose de d'emblée de qui se donne. Voilà.
0: Ok. Et est-ce que ton, tes textes, est-ce que tu les lis à voix haute quand tu les écris enfin, Est-ce que pour toi, la poésie, c'est quelque chose qui est lié au fait de déclamer ou c'est vraiment juste l'écriture et le fait de lire
1: alors moi, c'est pas le fait de lire parce que je j'ai pas je lis pas à voix haute pour moi. Je lis dans ma tête évidemment hein, pour l'entendre, mais je je, je, je je ne lis pas à voix haute pour moi-même et je lis surtout pas devant des gens parce que c'est pas du tout comme ça que que j'ai envie de. Enfin ouais, j'ai pas du tout du tout du tout envie de lire devant des gens. Euh, alors aussi parce que moi j'ai un gros problème avec les les, les arts vivants, <rire> c'est-à-dire que je comme je suis finalement, euh, malgré euh, malgré le fait que j'ai l'air quand même un peu extravertie, hein, je ne suis pas vraiment timide profondément, mais ça n'empêche que, euh, comme les relations sociales pour moi sont compliquées, je n'apprécie pas une œuvre d'art si je dois être avec des gens. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, là, par exemple, j'ai fait des tas de vernissages à une période de ma vie. Euh, moi, je ne peux pas regarder l'expo à un hein, vernissage parce qu'il y a les gens qui sont là, et il y a le jeu social qui est là, la mondanité qui est là, etc. Donc je suis, je suis très mal avec ça. Je joue ce jeu-là, hein, bien évidemment, mais je, je suis pas bien, et donc je, pour moi, le rapport à l'œuvre, il est, il est dans l'intimité. Donc il va être dans le livre, il va être dans la salle de cinéma, il va être euh, en face-à-face, face, en fait. Et il va pas du tout être en collectif. J'ai eu énormément de mal à aller au théâtre, euh, alors que, par exemple, je sais pas si j'écoute des fois des des captations, des podcasts, des choses comme ça, je vais avoir un plaisir fou d'entendre des textes, mais parce que je suis toute seule chez moi en fait. Et si je suis dans la ah, salle ouais. en train d'essayer de, de pas déborder sur le siège de ma voisine et de d'entendre de, de, la respiration ou euh, de voilà, moi ça me met mal à l'aise en fait. Voilà, je j'aime je, énormément cette présence spectrale du cinéma. Je voilà, le, le théâtre de rue pour moi c'est c'est anxiogène. <rire> C'est vraiment euh, je enfin voilà, je pense qu'on m'a vu à trois concerts dans ma vie quoi euh, ouais. et encore deux étaient assis euh, et avec des personnes âgées. Donc non, je, je, je la poésie pour moi, elle passe pas forcément même si je suis allée écouter un hein, des lectures euh, et si on va dire j'arrive à faire abstraction des gens qui sont là et de ma présence parmi les gens et de comment il faut se comporter avec les gens, parfois j'accède quand même et j'ai un plaisir à entendre quelque chose évidemment. Et, et puis, j'admire les gens qui sont capables de, de donner ça. Mais en tout cas, je, voilà. Moi, ça passe pas à la base par là, quoi. Ça peut passer par de l'enregistrement, ça peut passer par de la voix, mais ça peut pas passer par une présence réelle. C'est compliqué pour moi, la présence réelle. Je comprends. Et puis, un autre, une autre chose sur la poésie. Moi, j'ai détesté la poésie pendant très longtemps. J'aimais pas du tout euh, à l'école, par exemple, ou même euh, quand je suis devenue prof de français. Je, je, je trouve que le, enfin moi ça m'intéressait pas du tout. Euh, J'aime pas la poésie à analyser. Euh, J'étais complètement euh, allergique à tous ces poètes du 19e euh, qu'on nous vend à fond, euh, les Rimbaud, les Baudelaire. Moi j'ai pas du tout aimé ça. Je, je, je... enfin voilà c'était pas du tout. Euh... C'est vraiment venu après. C'est venu pour le coup parce que j'ai découvert des poètes vivants contemporains et que je suis allée à, à écouter quand même des textes. Et j'ai eu l'impression que ben dans la poésie il y avait un endroit de... c'était un endroit de la littérature où on était vraiment dans le travail de la langue de la sonorité de... et où on pouvait faire des essais où on pouvait euh... voilà où il y avait euh... une zone d'expérimentation beaucoup plus grande qu'ailleurs en fait mmh. et c'est par ça que je suis venu à la poésie après il y a des poètes aujourd'hui que j'adore j'aime beaucoup Ronsard par exemple alors que c'est très classique et très scolaire mais euh... voilà c'est pas pour le coup, l'école m'a vraiment plutôt dégoûtée de la poésie et j'y suis revenue euh, par, euh, par d'autres chemins, quoi. Et aujourd'hui, j'aime lire de la poésie. J'achète je, je, de la poésie, moi. Je lis euh, plus que des romans, en fait. Ah ouais bah, Parce que je trouve que c'est là qu'il se passe pas mal d'expériences de, de, de langue, quoi. Et que, et que je peux euh, entendre des choses, apprendre des choses. Comment, comment, comment écrire, quoi, en fait Hum...
0: Mm. Est-ce que, en tant que femme noire, t'as vécu des discriminations ou des expériences euh, vraiment... enfin, Parce que je sais que le mot discrimination est fort et que souvent, ces choses-là sont très souterraines, on va dire. Mais dans le milieu de la littérature, euh, est-ce que tu as déjà ressenti ça ou vécu ce genre de choses
1: euh, Vraiment dans le milieu artistique. Euh, alors, je pense... Euh... De manière vraiment frontale, non. Après, de manière euh, plus insidieuse, euh, je pense que ça a eu un rôle, on va dire, dans le milieu du travail, en tout cas. Mm. Je pense que ça a pu... Alors après, euh, peut-être aussi que je suis euh, incompétente et insupportable, mais, euh, mais je pense que oui, ça ne m'a pas aidé parfois... Euh, ça m'a pas aidé parfois, je pense, pour pour obtenir certains certains boulots ouais. Je pense que ça a pas été ça a pas joué en ma faveur, y compris pour des des rôles où vous êtes à l'accueil de quelque chose, des choses comme ça. Je pense que parfois des questions physiques ont joué. Et donc quand on dit des questions physiques, on dit aussi des questions de normes. Donc oui, je pense, ouais. Après, euh, voilà, ça, ça a jamais été. Euh... Si ça l'a été une fois. En fait, euh, où effectivement, on m'a dit, euh, non, euh, euh, cette personne ne tient pas à embaucher une personne handicapée. Il mmh. s'agissait de tenir une boutique, euh, des cartes postales euh, à l'entrée d'une institution, et je pense que, euh, je pense qu'en fait, euh, c'était physiquement tout à fait dans mes cordes. Mais euh, voilà, c'est la seule fois où je l'ai entendu, on va dire, de manière euh, totalement frontale, et c'était pas sur une question raciale, c'était sur une question de handicap. Euh... Voilà. Voilà ce que je peux dire. Après, oui, moi, je pense que ça joue inconsciemment dans les relations. Euh, surtout que, voilà, moi, je ne vis pas à Paris, donc, euh, donc je pense que les mentalités ne sont, sont, sont pas les mêmes. Euh, je, je me souviens, euh, voilà j'ai donné des, des cours de français pendant une année dans un lycée. Euh, à la fin de l'année, en discutant, euh, bah, je disais je travaillais dans le lycée Intel à une personne qui était elle-même prof et cette personne me répond « Ah bon, qu'est-ce que tu fais là-bas » Je dis « Bah Je donne des cours de français. » Elle me répond « Ah, tu enseignes !» Comme si c'était une grande surprise. Et, et j'ai senti dans la manière dont elle le disait qu'elle pensait que, en me voyant, elle pensait que forcément, moi, je ne faisais pas ça à savoir plus ou moins la même chose qu'elle-même. Donc, voilà. Mais là, on n'était pas dans le milieu culturel. On était dans le milieu prof, là, pour le coup. Frontalement, on va dire, là, j'ai deux anecdotes comme ça qui me viennent. Euh si une troisième pour rire quand même, euh, voilà, en salle des profs aussi, euh, une collègue, euh, je sais pas qu'est-ce qu'elle enseignait comme matière, mais parce que j'étais dans un très très gros lycée, donc il y avait énormément d'enseignants, mm -hmm. et elle me voit le lundi, et elle me dit « Ah, euh, oh, samedi, je suis allée au cinéma voir un film sur l'esclavage mm !» -hmm. Et j'ai trouvé vraiment quand même euh, inquiétant qu'elle se sente euh, dans la nécessité de m'en parler le lundi, en fait. Mm. Alors qu'on s'était jamais adressé la parole et qu'on se connaissait pas, mais... <rire> voilà. Ouais. Et j'étais la prof de français black. Voilà, ça aussi. Oh. Voilà.
0: <rire> ouais. Ok. Ouais. Non mais bon, je pose toujours cette question parce que je trouve c'est important de parler de de ça et que on en parle pas forcément spontanément comme ça. En fait. Mais bon, je sais que de toute façon, c'est souvent des choses qui se passent un peu de manière souterraine et tout et que. Du coup, on peut pas avoir de entre guillemets preuve que ça s'est passé souvent. Oui. Euh, en particulier dans les milieux artistiques où, où justement il faut, il y a cette façade de pas être comme ça alors qu'en fait pas forcément. Bien ouais. sûr, ouais. Voilà. Euh, ensuite, j'ai ma super question que je pose à chaque interview qui est Est-ce que tu vis de ton art
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, puisque, enfin, euh, pour l'instant, j'ai travaillé avec des, des maisons d'édition euh, indépendantes. Euh, donc, euh, donc, non, 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 je ne vis pas de mon art, non. <rire> <rire> ça me bizarre, ça, comme si Mais non, 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 non. Ouais.
0: <rire> mais d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait un peu parler de ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop comment ça marche le, le système de... Fin... En gros, quand t'es écrivain, genre, comment tu gagnes ta vie quoi Parce que quand tu édites un livre, par exemple, c'est très difficile de gagner de l'argent avec ça. Hein
1: oui, bah, je pense que c'est surtout... Enfin, bah, du coup, moi, j'en sais rien, puisque je je gagne pas ma vie avec ça, mais j'ai l'impression que tu... tu. Alors, j'en sais rien, hein, je ne veux pas généraliser, mais j'ai l'impression que tu gagnes ta vie quand euh, euh, t'es dans une des maisons-mères. De euh... euh, voilà, Sûrement que quand t'as fait 10 bouquins chez Grasset, euh, tu gagnes ta vie, quand même. Ouais, ouais. Avec ça, voilà. Après, il y a énormément de gens qui font euh, des ateliers d'écriture. Alors, est-ce qu'on considère que c'est gagner sa vie avec ça aussi ou pas euh, J'en sais rien, mais voilà, il y a des systèmes quand même de résidence. Il y a des gens qui, puis il y a des résidences, bah comme pour les artistes quand même, avec des montants qui ne sont pas toujours euh, ridicules. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a aussi des gens. Euh, J'imagine qu'il y a qu'il y a qu'il y a effectivement des gens qui en vivent, même si bon, bah moi, c'est pas mon cas, et je pense que c'est Enfin, ça me semble très compliqué d'en vivre pour pour les gens qui sont dans des petites maisons d'édition, quoi. Mmh. Et puis oui, il y a ces questions de résidence, d'atelier d'écriture, de, des choses comme ça qui, à mon avis, sont sont une piste, euh, voilà, sur laquelle moi je me suis jamais engagée et, et par par choix. Hein. Enfin, voilà. Je... Mais ouais, non, j'ai pas trop de là-dessus. J'ai pas de j'ai pas grand-chose à à apporter. Euh... Ouais. Je n'en vis pas. <rire> voilà.
0: <rire> ouais. Et euh, comment tu perçois le statut de l'artiste dans la société Du coup, pour toi, on pourrait parler du statut de la personne qui écrit et de l'écrivain, écrivaine.
1: Bah, je trouve que l'écriture c'est particulier parce qu'il y a une écriture aussi euh, monnayable. Euh, moi, je, je fais encore de la communication ou des choses comme ça pour des institutions quand ça se présente. Euh, donc si tu dis que tu écris ce qui est très difficile en fait c'est de se, 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 se définir auprès des gens, ça c'est sûr euh, tu peux pas dire euh, j'écris parce qu'on te dit t'écris quoi, t'écris pour qui donc effectivement si tu dis euh, je fais de la communication je fais des publications euh, du public reportage culturel ou j'écris pour de la presse ou... enfin voilà, il faut spécifier euh, pour que ce soit euh, entendu, compréhensible, etc., il faut spécifier euh, euh, le commanditaire, en fait, qui va déterminer euh, le contenu de ton écriture, en fait, et j'ai l'impression que, es, que socialement, ça fonctionne par ça. Mais, mais et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui, qui distingue, finalement, l'artiste visuel de, de celui qui écrit. L'artiste visuel, tu peux pas vraiment dire que euh, t'as un commanditaire qui te donnerait un métier très clair... Euh, autre qu'artiste, en fait. Alors que là, bah, la communication, la presse, euh, c'est des domaines de l'écriture qui sont des domaines rémunérateurs et, et, et lisibles et identifiables où on n'est pas dans un statut artistique contestable qui va alimenter tous les fantasmes de, de l'artiste maudit au parasite euh, en passant par le grand bourgeois qui profite ou je ne mmh. sais pas. Enfin, voilà. C'est un petit peu à part,
0: en fait. Ouais, ouais. Oui, c'est un peu, en fait au final, ça me fait penser au graphisme. Quoi. Genre, quand tu es graphiste, tu es plus au service d'un truc. Euh...
1: Oui, tout à fait. Il ouais. y a un revers euh, économique. Euh... Même s'il est très difficile, alors ça, ça on, peut... on peut en parler, euh, parce que tu parles du graphisme. Moi j'ai l'impression que tout le monde a conscience que si tu fais appel à un graphiste, tu vas le payer. Euh, il n'est pas là gracieusement. Par contre, tu fais appel à quelqu'un pour t'écrire un texte. Bah bizarrement, ça, on a l'impression que euh, c'est pour ton bon plaisir, quoi. C'est beaucoup plus difficile, je trouve, de monnayer de l'écriture. Parce que tout le monde sait écrire, en fait. Ouais. Alors que tout le monde ne maîtrise pas un logiciel de graphisme. Donc on considère pas que c'est une compétence spécifique. Ça devient une compétence spécifique pour des personnes qui, qui sous-traitent, en fait des personnes qui sont chargées de communication mais qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas et donc qui font appel à toi pour pour écrire un programme. Moi, j'ai écrit pour des théâtres, pour un centre chorégraphique, des choses comme ça. Euh, donc là effectivement euh, on considère quand même que tu as une compétence mais on considère que tu as une compétence presque par défaut parce qu'on n'a pas vraiment le temps et qu'on se dit que ça serait sympa que tu fasses le texte. Ceci dit, c'est aussi les endroits où j'ai été euh, euh, où j'ai été euh, rémunéré et, et, et où ça a parfois été euh, très vivifiant pour moi. Je pense par exemple, je parle du centre chorégraphique, euh, bah, recevoir euh, des dossiers d'artistes, de chorégraphes, de compagnies de danse. Euh, la danse, c'est un milieu que moi je connais absolument pas, ni d'un point de vue pratique, ni en tant que public, etc. Euh, mais ça a été euh, très intéressant pour moi de de, de passer comme ça euh, ponctuellement quelques semaines à, à, à éplucher ces dossiers-là et à découvrir à regarder des vidéos à, à découvrir ce monde-là avec son vocabulaire avec sa langue euh, et ça c'était c'était ça pour moi c'est un enrichissement aussi euh, euh, autre que fi financier ouais. <rire> euh, c'est c'est beau c'est un univers c'est un univers je, je serais contente d'ailleurs de, de, de redévelopper ça en fait la danse ça m'avait vraiment bien plu parce que j'ai aussi un intérêt pour le corps. Et je pense que, du coup, ça, ça parlait de ça, ça parlait de mouvement, ça parlait de... Donc ça, ça m'avait ça, ça beaucoup plu, ouais, de faire ça. Et en plus, c'était... Il euh, euh, y a quand même de l'argent dans le spectacle vivant, donc, euh, donc on te fait une fiche de paie, donc euh, voilà. Donc là, ouais. pour le coup, j'étais très contente de ça.
0: ouais mmh. Ok. Et euh, est-ce que tu vois d'autres différences entre le statut des artistes visuels et celui des écrivains et écrivaines
1: comme finalement l'écriture, c'est pas, euh, on passe, enfin pour l'instant, euh, même s'il il euh, y a des lieux, voilà, de master d'écriture, etc., ça reste quand même euh, des autodidactes et des gens qui pratiquent euh, euh, par eux-mêmes à droite à gauche. Et, les, les gens qui écrivent euh, euh, sont pas fédérés, sont pas, y a pas de, c'est pas comme une école d'art où as toujours tes copains de promo, tu t'as pas de promo là pour le coup. Et je trouve que, que ça, c'est peut-être aussi une spécificité de l'écriture, euh, qui je trouve est intéressante. Parce que tu vas tout le temps être... Euh, euh, moi, je lis ce que font les gens, euh, les auteurs, euh, les autrices, euh, les contemporains, on va dire, les contemporaines. Euh, je lis les vivants. Je lis les morts, mais je lis les vivants. Et, et c'est vrai que ce sont pas des vivants... Euh, c'est toi qui te fais finalement ton chemin là-dedans. Euh, voilà, qui tu as envie de lire, qui tu as envie de découvrir. Tu vois un nom qui apparaît, tu vas voir, tu as une sensibilité... Euh, euh, voilà. Moi, il y a des, il y a des figures que, que je suis comme ça, euh, que j'ai jamais rencontrées, puis que je rencontrerai sûrement jamais. Euh, mais, mais voilà. Et je trouve, voilà. Il y, y a, les vivants et les morts. Mais les vivants, ça se passe, à mon avis, pas forcément de la même manière que pour des artistes visuels. Mmh. Où vous avez toujours ce truc des copains de pro, et de, tiens, un tel a fait telle école, et que cette école oriente aussi ta création. Là, il n'y a pas d'école. Donc, la manière dont tu t'orientes toi, euh, ça va être euh, évidemment en fonction d'où tu viens, mais ça va être aussi euh, euh, des affinités électives finalement. Tu vois, je, je, tu regardes, euh, tiens, t'aimes bien un tel comme il écrit, euh, euh, et ça te nourrit aussi au même titre que tu vas te, 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 te ressourcer auprès d'une littérature euh, historique ou, enfin voilà. Mmh, je trouve mmh. que c'est.
0: C'est intéressant, c'est un, un, du coup, c'est un chemin beaucoup plus personnel au final, on pourrait dire. Individuel. En plus que l'écriture se fasse seule, en plus ça rajoute aussi ça. ça... Ouais, après il y a des gens qui
1: essaient d'écrire en collectif. Après il y a les revues, et je trouve que la revue c'est aussi une belle articulation comme ça de la solitude et du collectif. Mm. Moi j'aime beaucoup les revues, j'aime beaucoup le, le, la micro-édition, j'aime beaucoup. Euh, euh, ça c'est des choses qui, qui, qui me plaisent énormément et que je regarde et, et auxquelles j'aime bien participer, je trouve que c'est parce que il y a un truc aussi je trouve qu'on dit pas <rire> qu'on dit pas parfois c'est à quel point tu peux euh, adorer la pratique de quelqu'un ça ça me semble valable pour toute forme d'art et pas du tout apprécier la personne et à l'inverse il y a des personnes que tu adores avec qui ça se passe très très bien et tu pas forcément ce qu'elles font et je trouve que voilà c'est toujours un peu une articulation entre les deux et que et que et parfois les revues euh, elles te permettent d'avoir une affinité avec, euh, avec quelqu'un qui est à l'autre bout euh, de la France ou d'ailleurs même, euh, sans jamais l'avoir rencontré, sans jamais qu'il qu y ait une dimension interpersonnelle qui soit euh, euh, potentiellement négative et qui vienne euh, finalement entacher euh, euh, bah, la découverte du travail de quelqu'un. Mm. Euh, je, je sais pas, j'ai des exemples comme ça en tête, mais, mais je trouve... Euh, euh, moi, j'ai découvert par exemple le travail de Rimbatal, euh, une poétesse euh, qu'on voit beaucoup dans des revues, qui publie beaucoup. Euh, ben je la connais absolument pas, mais, mais j'aime son écriture et, et je l'ai découverte par le biais de revues. Ouais. Alors que pour le euh, j'ai absolument aucune connaissance en commun avec elle, donc c'est même pas que son nom m'a été soufflé par quelqu'un qui connaît, etc. Non, pas du tout. Voilà, c'est vraiment une découverte par le biais de revues. Euh, et c'est euh, une découverte de l'écriture de quelqu'un dont j'aime bien la voix, le rythme, euh, sans qu'il y ait absolument aucune considération euh, personnelle. Euh. Voilà, et, et je trouve que, que ça, c'est amusant aussi. Euh.
0: Oui. En fait, la revue, c'est l'Instagram des écrivains, quoi, <rire> dire.
1: Bah, Moi, je trouve, oui, oui. oui. Alors des, des, des gens qui écrivent plutôt quand même sur des formats expérimentaux et de, je trouve que les, les romanciers et les gens qui vont euh, euh, qui vont aller dans de la grande maison d'édition et produire du roman euh, sont, sont sont certainement moins concernés par les revues.
0: Hein. Mm -hmm.
1: il, il me semble, je, je dis ça, euh, c'est certainement d'ailleurs d'autres réseaux, d'autres formes de sociabilité. Ça sera intéressant aussi de voir euh, comment, euh, ouais. Parce que je pense aussi que le roman, mine de rien, est euh, en France euh, la forme littéraire la plus euh, la plus connue, la plus investie, la plus facile à vendre, et que et que, et que ça recoupe aussi d'autres réalités, ça. On a énormément de prix littéraires destinés au roman, au premier roman, le premier roman, regarde, tu vois, il y a tout un truc comme ça. de, de... Et... Et je pense que, voilà, ça nous vient aussi de... On n'est pas sorti de cette tradition du roman français du 19e siècle, et de sa remise en question, et de sa déconstruction. Euh, je trouve qu'il y a l'actualité a... euh, critique, littéraire, elle est quand même focalisée là-dessus. Ouais. On chronique énormément de romans. Enfin, on prend euh, Télérama, euh, tout simplement, euh, ou Libé, ou Le Monde des Livres, ou je sais pas quoi. C'est quand même, euh, le, le, le... bien que la poésie soit très vivante, mais ça reste dans des formes, euh, je n'ai pas envie de dire minoritaire, mais on va dire économiquement minoritaire. Là où le roman est quand même, a quand même toute sa place médiatique, etc. Et donc quelque part le dialogue avec le roman du 19 XIXe et le dialogue avec le nouveau roman du 20e siècle, à mon sens, pour les romanciers, il n'est pas du tout fini. Il est riche, hein il est aussi voilà. Mais, mais c'est vrai que quand on parle de revues et de dialogues euh, dans des revues, je trouve qu'on ne parle pas de cette actualité littéraire-là, qui est quand même en fait la grande actualité de la littérature. Euh, d'un point de vue économique et d'un point de vue euh, de la visibilité et de... Et de... Et de voilà. Ouais,
0: ouais. ouais. C'est vrai que la poésie, c'est... En France, on a l'impression qu'il y a... Enfin, en tout cas, je sais pas. Moi, par contre alors que je m'intéresse même pas vraiment, tu vois, à la base, à la poésie, il y a plus de poésie américaine qui me vient, par exemple, tu vois, par hasard, je veux dire, sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi, que de poésie française. Ouais. Tu sais. Ouais. J'ai l'impression qu'en France, c'est pas... enfin, moins mis en valeur. Quoi.
1: Après, je suis d'accord qu'elle a ses lieux. Hein. On pense par exemple euh, au CIPM, hein, au Centre international de poésie de Marseille, euh, qui est un endroit qui a quand même focalisé tous les regards, euh, euh, je pense, dans les années... Mais je trouve... Euh... Ouais. Après, il y a une scène marseillaise de la poésie qui compte, euh, qui compte ouais. et qui est, qui est publiée quand même pas mal chez, chez POL. Euh... Je, sais pas, je pense à des gens comme, comme Tarkos, qui est décédé, mais je pense aussi à Liliane Girodon, par exemple. Donc Chez P.O.L., il y a une trace de ça. Il y a une existence de de, de la poésie. Euh, ouais. Mais c'est vrai que le Goncourt, le Renaudot, le Médicis, euh, tous ces grands prix-là sont quand même destinés du roman, jusqu'à preuve du contraire. quoi. Maintenant, dans le roman, on est d'accord que la poésie est aussi dans le roman, puisque la poésie est un laboratoire qui, ensuite, euh, sert le roman, potentiellement. Ouais. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, après. Euh... <rire> C'est pas... pas non plus... Euh... d'étanchéité non plus, hein. On n'est pas... Voilà, mais... Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Bon, bah je passe à ma dernière question, du coup, qui est, euh, est-ce que tu as des projets ou des publications dont tu voudrais parler dans les prochains mois Et euh, est-ce que tu as des réseaux sociaux à partager où tu voudrais que les gens te suivent et peut-être que tu peux aussi parler de tes ouvrages, peut-être dire euh, où est-ce qu'on peut trouver tes, tes ouvrages aussi
1: euh, bah, gl Globalement, ce que j'ai écrit est commandable en librairie, mais aussi accessible sur Internet, voilà, mm -hmm. directement auprès des maisons d'édition, euh, que ce soit chez Ventlou, aux éditions Ventlou, aux éditions Gorge Bleue pour euh, le texte sur YouTube, hein, dans ton tube. Euh, après, euh, dans les mois qui arrivent... Euh, ben oui, il y a des choses qui sont prévues après. Euh... <rire> Pour l'instant, j'annonce pas, comme ça, ça permet de. <rire> voilà. Euh, mais ben, sur les réseaux sociaux, j'ai un Instagram depuis euh, quelques temps. Je suis pas très active dessus, mais j'essaie de, bah, de dire quand il y a voilà, une publication, quelque chose. Oui, c'est vrai que, bon, ben alors paradoxalement, même si euh, voilà, j'ai écrit ce texte sur, euh, sur YouTube, sur l'influence, moi, je suis assez discrète avec les réseaux sociaux et, et voilà, c est, c est pas, je ne suis pas forcément très à l'aise, en fait, avec tout ça. J'ai longtemps vécu sans Internet aussi, je dois dire. Euh, Jusqu'au Covid, moi, j'avais pas Internet chez moi, par exemple. Ah
0: ouais Donc, ouais. j'allais
1: euh, faire mes mails dans des cafés ou voilà. Et depuis 2020, je suis tombée dans... <rire> je suis tombée dans la, la, la connexion euh, à toute heure 24h sur 24 <rire> mais, mais voilà, j'essaie quand même de, de me préserver un peu en fait de, ouais. de tout ça je suis plus spectatrice que vraiment autre chose
0: ouais. ok, bon bah écoute merci beaucoup Florence c'était chouette de te parler et de <rire> te
1: merci Elena.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Florence d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podio Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Florence sur Instagram sous le pseudo florence.andoka. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt